0: 好，欢迎大
1: 家来到我们 Light Up 和呃 Tax and Financial 和 Light Up 财商学院一起举办的公益讲座。每周三晚上，我们会给大家普及一些投资、呃理财和一些税务上的知识。如果你感兴趣的话，大家今天已经报完名了，大家会收到我们每周三的活动的提醒。那今天的主题呢，我们是讲美国的公司设立与架构这个主题，因为在硅谷，呃，大家都对呃创业比较感兴趣。那然后呢？对创业的一些呃，怎么法律的怎么做，股权怎么分配和呃税务上的一些相关的话题都非常感兴趣。在开始之前呢，我给大家介绍一下，我们 Light Up Tax Financial 的呃呃主要的业务呢是帮助大家，就是在这个我们人一辈子从25岁开始工作到65岁退休，大概有40年的时间呢，可以做一个资产累积的事情。那在这个过程当中呢，其实我们呃大家没有 pay attention 的时候呢，很多就是不知不觉的资产就流失掉了。那我们在呃呃就是从小读过书，还记得有一个数学题，就是那个呃就是往水缸里放放放水，然后呢你的进水的速度多快，出水的速度多快，然后进水的速度越快，出水的速度越慢，越那个洞越小，我们在水缸里积水的呃那个呃就会越来越多。所以呢，我们那个 Light Up 呢，和大家呃分享的所有的知识呢，和呃一些呃呃服务呢，都是为了帮助大家在资产累积的这几十几十年当中，呃，做一个开源绝绝流的事情。那我们主要的业务呢，有这四大块。第一个呢，当然是帮助大家少缴税。你缴的越少，就像刚刚我说的放水的时候，你的那个洞越小，你流流失的速度就越慢，那你在水池里面的水就会越来越多。啊、呃，第一个 Tax Planning 呢，就是做这样一个目的。那我们团队呢有好几个呃专门是读税务会计的，就是税法的硕士呃毕业的税务会计师，呃一直是从事税务 planning 和税务呃报税的这块业务的呃会计师，有十多年的经验了。然后第二块呢是帮助大家做一个开源的事情，就是我们把钱节约下来，我们能够怎么样的让钱去帮我们生钱。我们自己呢，只有呃八个小时工作是 max 忙的比较，还有一些就是比较内卷的，可能会多几个小时每天。但是我们还要吃饭，还要生活，还要呃呃照顾小孩我们的时间是有限的。但是当我们学会怎么样用钱生钱的时候呢，我们这个 portfolio 是24小时为我们服务的，所以这一块也是我们的业务。还有一块呢，大家对这个保险呢是呃很多人理解的就是保险是一个 protection， 就是保护自己或者保护家人的一个。一个金融产品，但是在美国，保险有个很大的特点，就是跟税务是挂钩的。我们给我们的客户做 planning 的时候，呃，包括高净值客户，还有一些 small business owner， 呃，是通过很多的金融产品的、呃、保险公司的金融产品来帮他们做到税务的规划。所以，呃，呃这一块的话呢，我们团队是很喜欢做研究的，因为从税务上开始嘛。那还有就是有很多人会问我，他说你一个会计师为什么对保险这么了解？我说我说呃大家知道呃在美国这个税法是由 lobbyist 去呃游说那个国家来改这个法律都是由 lobbyist 来说服他们的。然后呢呃其实保险的这整个 industry 是有很强的一个 lobbyist 在后面操作的，所以呢就是你我们会看到为什么保险公司有那么多的产品有税法上的好处，其中这也是一个很大的原因。包括这次那个硅谷银行倒闭，大家都知道，呃，保呃银行不是很很很很很 comfortable 现在，但是呢，保险公司为什么没有倒闭的案例呢？它可能有运营不善的，另外一个公司就会接管过去这样的案例。所以呢，在这整个 industry 有很大的一个政治的力量，包括 lobbyist 来做整件事情。那我们团队呢是每年会花很多时间去研究税法跟这个相关的，还有。我们每年都会去呃很 top 的这种 CP 呃 CPA 呃 symposium 这种去学习呃啊、呃、相关的税法，然后还有一块呢是 small business 跟今天的主题是有关的，今呃 small business 这一块呢就是呃在硅谷的人很呃对科技创业呀、啊、对传统的创业都其实很感兴趣的。那我们也知道最近有很多就是呃一些年轻的朋友来来来来跟我聊天说啊你多好啊你你你有自己的事业什么都不用操心，他们现在很担心就是公司 lay off 这种呃。我知道大，家，不知道大家最近有没有身边的朋友都会有这样的焦虑，所以呢，就是呃，在你就是呃有自己职业的时候，你的呃 part time 的你可以花一点时间来了解一下。啊、呃，最有名的呢，我当时 impact by 富爸爸穷爸爸他说过一句话，他说你你的财富啊，决定于你怎么去利用你的 spare time。如果你把心思都用在创业上的话，然后。当然，组织是不能丢，主主要的工作不能丢，失，因为我们还需要去养活家人和养活自己。然后， spare time 你会花你花时间去做你的 business 的话，当你的主要的职业不再牢靠的时候，不再那个呃呃，你可以 rely on。就比如说我2001年的时候 dot com bubble， 我第一个工作到美国的就被 lay off 了，我们整个公司是光纤公司倒闭了，然后全部被那个拿一个 pink slip。公司都不在了，你怎么办呢？所以如果有自己的副业的话，就没有那么担心。所以今天这个话题呢，呃呃呃 ，small business 这块呢，也是我们帮客户和那个呃硅谷的很多 high tech 公司呀 ，small business owner， 我们也会做很多帮助他们。呃，但是小肖律师呢，是帮助他们最开始的做 structure。我们呢，是在你在 business 里面赚了很多钱之后，你要退出。包括你股权的退出，想怎么样不缴税？还有呢，就是你自己的生意每年做挣很多钱，几十万、上百万的，我们有很多客户是这个样子的，比如说医生啊、啊 small business owner 啊，然后你想少交税，那也是我们的业务的其中的一块。那回啊、呃，今天的这个课程呢，我们说的是做公益活动啊，所以我们是呃，只是作为一个知识的分享。如果你有呃需要的话呢，那我们建议你去和你自己比较信得过的、比较了解的会计师、律师，呃，去约一对一的 appointment。如果你觉得小肖律师很好，你可以找他做一对一的法律咨询，或者找我们团队的会计师来给你做税务和 financial 的咨询。好，今天呢，第一个呃呃第一部分呢，我们是聊公司的一个呃设立和股权怎么分配。那小肖律师呢，我已经在。硅谷呃跟他合作很多年，包括我的一些创业的呃一些公司啊，他也帮我做过一些事情，所以我是觉得他还是非常 knowledgeable 的，然后也很有经验。然、啊、后第二位讲师呢，是我们 Light up 的呃 managing partner， 他是负责 investment 和那个保险这块的业务。然后呃他呢是呃呃也是学霸型的人物，他很喜欢就是呃研究其实是 f i n a n c i a l 的东西。但是呢，因为我们从小到大父母教育我们要读好书，出国留学。所以读工程呢，是最容易到美国和和取得身份的。当然，他在 IT 这个行业里面呢，也是非常出色的，不光给公公司带来很多利益，还有13项的专利。但他自己的兴趣呢，一直都在金融投资这一块。所以呢，在他工作发展的非常好的时候呢，他也花了很多时间来学习这个。最后呢，他还是觉得在这个 financial 领域，他比较喜欢，自己又能挣钱。又能呃自己的钱又生钱，然后做这个事情是他喜欢的，然后又可以有呃有很多时间去研究这种各种不同的产品和里面的一些 feature， 也是他很非常 enjoy 的一件事情。那呃他就把这个行业做是一个不但是自己的 hobby 也是职业，然后呢，所以他是我们团队给他取了个外号叫理财机器猫。你问他什么问题，好像一会儿就可以帮你找到答案。那他是会来帮我们 cover 今天的第二部分。那呃。我先把那个呃 floor 交给我们的小肖律师，让他先来跟我分享一下第一部分，然后第二部分呢 ，Jeff 再来跟我们分享
2: 。好的啊，呃，感谢刚才 o c 欧晨的介绍啊，这个我投一下屏幕哈。呃，今天呢，我主要会给大家讲这个公司架构的部分，其中呢，既有这个高科技的这种公司，呃，我先说一下，就是这个我在不定期的几页下面有我的微信二维码，大家如果感兴趣，他可以加啊，不是每一页都有，所以就是留给有心人啊。那刚才的话呢，这个呃， ocean 也给我做了一个。简单的一个自我介绍哈，我是这个现在做律师呢是第八年，然后呢，呃，主要是在做这个科技初创公司的股权架构。那与此同时的话呢，我注意到就是我们湾区也有很多的，呃，这个像是一些 small business owner， 他们对于如何说开个奶茶店、开个美容院啊什么之类这些，他们也比较感兴趣。像是这个也是一部分这个。呃，这个客户了，当然就是说，这个你们需要来找到我的，起码是你们要有合伙人的，要比如说或者有几家连锁店的，像来会来找到我的，基本上就是说是，呃，会已经是在开分店这种级别。如果你就自己一个人做的话，就没有必要来找我。你们就是基本上找会计师注册一下公司就可以了。那我主要做的是这个股权架构、公司架构方面的，所以就是说，呃，起码你得是有两个合伙人。啊，或者说最好是你有几家店的这样子一个级别，嗯，这个才会比较需要找到我。我主要就是做这个股权架构这个方面的，好吧？那今天的话呢，呃啊，另外也正好说一下，这个是刚才这个主持人 Ocean 他们的这个呃奶茶店，然后今天活动也是他们赞助的，说一会儿我们奶茶店呢也会用他们的这个来举例子，不过内容的话不是不是直接是他们店里的例子哈、啊，这个。内容的话是我自己编的，因为这个我们也不能说具体客户的这个情况哈，所以就是说这个如有雷同，纯属巧合。我们接下来进入正题哈，嗯、呃，这个地方也是一个免责声明，就是我们这个仅仅是一个知识普及的目的，里面不包含就是任何具体的建议，因为其实即便是你跟你的朋友很像的一个 business， 但是，嗯、呃，具体到某一个人每一个人的话，还是有每个人不一样的情况，还是就是在你做出这么大的一个决定之前，一定是要咨询专业的律师哈。不要就是说听一个免费讲座，然后就就可以就是说做这个架构了。嗯，今天的话呢，我这个 PPT 里面的内容涵盖比较多，但是其实我不会全都去讲哈。这个其中就是说前面我会先普及一下，第一个部分就是这个我们常见的几种公司的概念哈，误区就是这个 LCLP、LLP， 然后还有个 c o o p e r a t i o n 呃，非人组织今天我们应该没有时间讲。然后后面就是股权架构，好吧？呃，这个就是一开始我会先说几个概念，然后我就进入案例了。咱们先说一下，就是说是这个经常混淆的这么几个、啊，先说这几个 L 开头的哈、啊，呃，就是大家经常听很多，就是说这个律师、会计师讲座一上来都先说 LLC、S corporation、C corporation 的区别，我觉得那个大家应该也都听烂了哈、啊。我从另外一个角度来跟大家去解释一下，就是说这个 LLC、LP 和 LLP 哈、啊，我想这几个大家应该都听说过。它中文翻译过来的话呢，分别是这个，我先就是说给大家直接看它这这个英文全名和它的中文全名哈、啊。有限责任公司 limited liability company， 然后这个呢，有限 limited partnership 有限合伙哈、啊，应该叫有限合伙企业吧，也不算不算公司。还有呢，就是 limited liability partnership， 叫有限责任合伙哈、啊，这个。这个我先说一下，就是说咱排除法吧，咱先说一个跟这个就是说，呃，老百姓日常生活没啥关系的，就是这个 LLP 哈。这个的话大家千万不要混淆，就是这个 LLP 有些人会把它跟 LP 给混淆哈。LLP 仅仅是律师事务所、会计师事务所之类这种的哈，所以你们就是说咱们平时日常大部分这个人是不会接触到 LLP 的，咱先把这个给排除了。然后呢，这个 LP 哈 ，LP 这个地方的话呢，我也跟大家就是说是做一个就是概念的区分，呃，就是这个的话呢，一般是如果说咱们这些在座听众，你们有做一些私募投资的话，你们就是其中的 LP， 就是这个 limited partnership。但是在这里的话呢，我同时也要区分一个概念，就在于说私募基金那个 fund 的本身，那个 fund 的本身它叫做 limited partnership。而你们作为其中出钱的那个人，你们叫 limited partners 哈、啊，就是所以其实这两个的简称都是 LP， 所以大家不要混淆。也就是说，你们比如说这个投资到基金里面有一个基金管理人，他叫 general partners 对吧？他是管着看项目、投项目这些，天天 day to day management 这些人。那除此之外的话呢，呃，就是说咱们作为，比如说投一些私募的项目的话，我们会投进去的话是，就是以 LP 的身份，我们只是把钱放进去，然后就等着基金到十年八年之后再 distribute， 啊，这是我们作为 LP 这样子一个有限合伙人的身份。但是呢，同时这个 fund 本身就是这个基金，一般都比如叫个 ABC fund, A B C fund，A B 什么什么什么什么 fund， 这个 fund 本身它的这个后缀是一个逗号 L P， 那个 L P 的话呢，和这个比如说一个 A B C company 逗号 L L C 那个是一样的一个角色，就是说或者比如说你们注册一个 corporation， 它是什么逗号 Inc， 就是是这种公司类型的一个标志哈，这个地方我也就是说普及一下这个概念啊。呃，还有就是说，咱们最常见就是这个 LLC 了哈，就是 Limited Liability Company。呃，这个的话呢，我们就正好过渡到下面一个部分，就是跟跟那个 Corporation 对比。其实到现在，我发现就是说，这个我我也做过很多这个讲座，我发现其实大家很多人对于这个呃这个 LLC 和 Corporation 的确还是不理解。那就是说，有的人会问我说，这个 LLC 和和这个 Corporation。呃，这这个就是我刚才把那个，这这就是刚才我们说的那个，就是私募基金的那种哈。这个今天不，咱们不做作为重点，我只是普及一下概念。那正好就是说把 L 呃 L L C 和这个 c o o p e r a t i o n 进行一个对比哈。这个我发现就是说我在做讲座过程中发现到到现在就是大家这个很多人对于呃 L L C 和这个呃 c o o p e r a t i o n 还是没有一个就是说明确的一个区分。最常见的一个误区是什么呢？就是很多人会问我说。呃，这个 LLC 和 corporation 哪个是就是有限责任？这些都是有限责任，无论是 LLC 还是 corporation， 还是就是 C corporation 还是 S corporation， 这些都是有限责任。但是刚才说的什么 LP 哈 ，LP 那些那些不是有限责任、啊，那些大家先不要管。日常生活咱老百姓开开公司的，你不是什么律师事务所、会计事务所，你也不是说是直接做一个什么私募基金管理人啥之类的。那些人他才有可能会涉及到那些 LP 或者是 LLP 那些东西啊。那么咱们日常老百姓开公司，无论说是。你做个什么餐馆、奶茶店，或者做个这个科技创业公司，你们所用到的,的 LLC 还是 C corporation、S corporation， 这些都是有限责任啊。就是这个前面咱们不是那个，就是呃 ，LLC 它叫有限责任公司嘛，这个 corporation 叫股份有限公司，它都是有有限这个概念的。所以就是说是这个这个方面的大家都不用担心，只要你是注册了一个公司，你不是仅仅一个 s o l o proprietorship， 比如说我再来个什么 home bakery， 然后我自己朋友圈打个广告，或者说什么 Facebook 打个广告。然后跟别人说，我这卖点心这种的啊，只要不是你这种的 home bakery， 弄个 solo proprietorship， 就在你税表后边加一附件这种的哈、啊。那么你无论是做 LLC 还是做 corporation， 无论是 S corporation 还是 C corporation， 都是一个有限责任的，所以在法律责任上，大家就不太不再需要担心这个是不是会传透到个人或者怎么样之类的。但是呢，你们又要担，就是说这个如果说是稍微有一些更深一些法律概念的，大家应该听说过刺破公司面纱这个概念啊，这个就是我想接下来说的一个问题，就是说这些公司它是有限责任，并不代表着说啊，那我是这个公司的一个。这个股东，那我就自然而然呢，就是说我做什么事情都不会追究到责任了，这不是这个样子哈。首先第一个层面，咱就还不先不说到刺破公司面纱，就是比如说你虽然说是你这是一个公司，但是呢你开这个公司唯一的目的就是为了违法犯罪，那么最终也会穿透到你个人。这个的话概率极小，就是说你这个没有到就是说是搞得别人家破人亡的地步，也不至于说有人会会就是说是去去告你去刺破你的公司面纱，不会到这个级别。但是呢，其实更加常见的让大家。作为一个就 business owner。更需要担心的责任在于什么呢？因为如果说你只是一个，比如说你就自己一个人开了个公司，或者说夫妻两个人，或者说是朋友两三个人一块开了个公司，你不仅是公司的 shareholder， 对不对？你不仅是公司的股东，你还有多重角色，你还是公司的，比如这里，这就是衔接的话，我们这儿说的了，你还是公司的 CEO、CFO、什么 CTO 之类这些人，你还是公司的 Board of Director， 对不对？就是咱们说的这个责任有限不有限，仅仅说的是他背后的 shareholder。就是咱们就是说，比如举个例子，咱们把它作为一个就是大的公司，咱比如说啊，谷歌这么大的一个公司，它后面它可能有成百上万的、成百成百上千的股东，几几百万或者是什么这样子的股东都都有可能，对吧？那些人他们是在背后的有限责任，但是呢，天天给公司做管理层的这些，对吧？董事会，然后还有他的这些天天管公司的这些 CEO、CFO、CTO， 这些人他们是要对他们自己的这个做的一些天天的 day to day management。的。是承担责任的，对不对？所以就是说，因为当你这公司比较小的时候，你这三种人是合一的。呃，这个地方我也正好在插播一个，就是大家经常有的误区，就是有的人会问我说：“我就自己一个人开个公司，我还需要 officer 还需要 board director 吗？”需要，你可以，这些都是同一个人。你比如你张三开公司，我既是 CEO 又是 CFO 又是 CTO， 我又是 board director 又是 shareholder， 这可以。但这三种人都必须要有的，就是你公司不可以只有一个 shareholder， 因为 shareholder 它的这个概念本身。他仅仅是一个出资人，他并不代表任何的一个做具体事情的一个职权、一个职能。所以这个地方也是经常大家会有一个误区，就是说啊，那个比如说是签合同，签合同说你这 title 是什么？说我我的 title 是 shareholder，shareholder shareholder 它不是一个 title， 就是 shareholder 本身，它唯一能做的事情就是，比如说出资给这个公司得到回报，然后另外呢就是对于公司一些特别重大事项进行表决，举手表决。啊，就像人大代表一样，举手表决。他不是一个天天去管理、做一个执行者的一个人。那么这个的话呢，也就是说，呃，具体在呃这个地方，正好我我就再再就普及到另外一个概念哈，就是如果说你有一个 c o o p e r a t i o n 的话，那么要注意这三种人之间的关系。有的人就会问我说，哎，我我不知道说这个这个 officer 还 director 还有 shareholder 谁谁官儿比较大是吗？咱们这个比较通俗的语言，就是谁官儿比较大？这个如果你们要这样去区分的话 ，shareholder 是这个权利最大的。除此，接再接下来的话呢是 director， 再往后的话是 officer， 而且这三个之间它的这个大小，它不是一般的一个大小，是一个诞生与被诞生、罢免与被罢被罢免的这样一个过程。就是说，这个 shareholder， 他是可以选举出 dire director board director， 然后呢，并且罢免 board director， 他有这样子的权利。然后呢 ，board of director 的话，他是有权利选举和罢免 officer 的，所以其实他们三者之间是一个，就是说是，呃，诞生于，就是说是这个就是决定决定就是生死的这样的一个权利。那么，呃，但是呢，又有另外一个相反的，也就是说从，从如果从从权力的大小来看，这个大于号是朝这边的，就是说 shareholder 是最大的啊、呃， director 第二， officer 第三。但是从另外一个角度的话呢，又是。这个 officer 的话呢，这个和就另外一个角度就是说，是管理事项的一个多少，一个事项的一个数量又是相反的，又是 officer 最多， director 管的事情中等，呃，然后 shareholder 管的事情的这个数量是最少的。像比如举个例子哈、啊，我们说就是以特拉华为例哈、啊，在特拉华州的话呢， shareholder 只有五个表决的权利。就是一个是公司改名或者修改公司章程，第二个的话呢是这个出售公司实质性的资产或者是股份，第三其实就是是公司收购哈，第三个的话呢就是这个。呃，就是引进新的这个引进投资，引进就是说是新的股东这个。然后呢，第四的话呢，就是选举这个 board director。第五个的话呢，就是呃这个批准 director 之间的这个利益关联交易。只有这五件事情是需要 shareholder 决定了。也就是说，举个例子，比如说我今天我决定我公司要不要进一批货，或者我今天要不要招一个 engineer， 这个事儿不是 shareholder 是可以决定的，而是公司的 CEO、CFO、CTO 这类人根据他们自己的职职能部门去决定。那么如果 shareholder， 那刚才这样的话大家就很困惑，那这样的话，那这 shareholder 听。现在权力很大，好<音>像<樂>，但是他他也起不到什么实际作用嘛。他他如果想对就是说是这个公司的具体管控管控起到作用，他唯一的办法就是说通过他的权威去给 director 施加压力，然后 director 再给 officer 施加压力。如果说是 director 不听他的，他只能去换一个 director；、嗯、officer 不听他的，那 director 只能换再换一个 officer。就是说这是一个间接的，就是 shareholder 他不可以越俎太代庖跳过去去直接去做 CEO 的事情、CFO、C、CTO 的这些事情，好吧？这个地方我们这普及一下。然后 common stock p r e f e r stock 我可今年没有时间讲了哈。那下面的话呢，呃，这个地方我我就是在这个，我们就直接跳到一个就是说实际的案例吧，哈。说到这个，呃，公司的这个股权分配，那么我们呢，哈，就是说这个有一个有一个就是说是这个，我我就是在实践中总结出来一个铁律，就是千万不要股权平分。大家如果说看我的这个 YouTube 频道，我的我的 YouTube 频道就是说是这个点击量最高的也是第一期这个视频，就叫股权平分，创业必然失败。这句话的话听起来可能很刺耳，也比较颠覆三观哈，因为大家可能一上来就是说合伙，大家都想说，哎，两个人就百分之五十五十，三个人就百分之三十三三十三三十三，四个人就每个人百分之二十五，对不对？但是呢，这个其实呢是非常，就是说是这个，呃，在商业上是非常行不通的一个一个，就是说是，呃，一种分配方式。这个虽然很简单，但这个的话，相当于是说你完全放弃掉了用这个股份来去调节你们之间。这个股权的一个作用，就是说，相当于是说，本来股份是一个非常好的一个调节方式，但是呢，你却浪费掉了这个机会，可以这么认为，好吧？所以就是说，这个我我在就是说跟大家说这些理论的这些依据之前哈，分析为什么说这个为什么说股权分配不好什么之前，我先说一个非非常实际的一个就是说数据的一个统计吧。到目前为止呢，我呢做的这些光科技公司都有七八百家了，那到目前为止的话呢，这个呃像这个传统 small business 也得有一两百家了哈，这个加起来就差不多算是近千家这个创业企业，那么。呃，只要是股权平分的，基本上是今年开公司，明年关公司，或者说是这个今年来找我开的公司，明年又说刘律师我要那个公司解散，你这,这解散怎么怎这种人也基本上都是股权平分的，而且呢，很多都是说是这个属于是，我就是说在他们来开公司的时候，我劝了半天。就是因为我我会就是跟我客户说，我说我希望我的这个来找我的客户是这种慎重考虑的，不是说啊，我我这注册公司啊，你填个表什么之类的，我花给你注册上了，然后其他的什么也不不跟客户说，对吧？我这个话我就是希望说是来找到我的客户也都是说是会思考会。会就是说，是这个，呃，就是说是这个真真正去去思考这个商业背后逻辑的，不是说这种的冲动冲动消费的这种贸然行动的哈，贸然创业的人哈，不要为了创业而创业，是你真的想好了就创业。所以就是说我一般遇到这样的客户，我也就是说会一开始先劝一劝，但是往往真的是劝都劝不回来。然后呢，今天开了，明年今天开了公司，明年关了公司。所以呢，就是说这个情况，我是也是希望说咱们就是接下来尽量避免，包括起起码就是说是我经手的客户的话呢，我希望说大家就是说，如果你来找到我的话，我就希望说是不要出现今年开公司，明年关公司的情况。那么下面我们就是说这个，我先从理论上大概说一下哈，就是你想想，如果说是一个这个公司，你这股权是平分的话，那么。你做什么事情？你因为两个人在一块合作，你不可能完全没有矛盾、没有摩擦。那么，如果是在出现一些大方向的一些决决策的时候，公司是没有一个时间去等着你们，就是说去举手表决啊，谁去说服谁，对不对？就是而且这个商业的这个竞争，你们想，无论是创业、创业、这科技创业就更不用说了。天天这些这一个赛道上，现在出来了 AIGC， 所有来找我注册公司的这些客户，都是啥啥啥 GPT， 啥啥啥 GPT。这一个赛道上的竞争多么多么的激烈，对吧？所以就是说，还有包括说这开奶茶店的，开奶茶店的，就是就是说，疫情这几年就好多人好像就是说都要开奶茶店，结果后来就出现了一个情况，就是我有客户他们去 plaza 里边租那个叫 shopping mall 里边 plaza 里边去租房子，人家那个。房东都跟他们说 no boba anymore， 就是连这个，因为他们那些 plaza 还有什么 shopping mall， 他们都一般都会有一个 exclusivity， 比如说我这一家，我这一个 mall， 一个 plaza 里边，我就只能有就是一种类型的就一家，美容美容美发就一家，比如说奶茶店就一家，面条就一家，日本日本的什么什么寿司就一家，就是说这样子，所以就是说这个。就是这个每任何一个赛道哈，说你看到商机的地方，别人也看到商机了，厮杀都非常激烈。你这个就是说，你别光就是说这个，如果说是你这公司天天都还在内部举手表决，这合伙人之间互相说服，天天在开股东会的话，你这哪有时间去跟这个别人竞争呢，对吧？所以就是说这个从理论上啊，然后我具体讲一个，就是说大家都。都听说过耳熟能详的公司的案例，咱就说这个苹果公司吧。这一说苹果公司的话，大家都说，哎，这苹果怎么失败了？人家就好好的，说现在这个还还继续，就是说是这个科技巨头，是吧？但是呢，乔布斯被赶出去的这个事情，我想大家都听说过。乔布斯被赶出去的话呢？这个它其实就是因为股权评分，应该说就是说这个苹果它本身是一个非常传奇的一个公司，但是呢，如果说没有它这个股权评分的问题，它可能会成功的更快、更早，或者说是成功的更稳定，也没有就是乔布斯起码本人他不至于说是，呃，作为一个创始人遇到这样的下场。那么，在这个1976年4月的时候，苹果公司刚刚设立的时候呢，就是乔布斯和沃兹这两个人各占 45% 然后还有一个叫韦恩的占 10% 但是呢，韦恩其实很快就退出了，干了这么一两个月退出了。所以其实实际上呢，乔布斯和沃兹是百5呃， 5分之五哈。啊、然后呢，接下来的话呢，他们在过了几个月之后，他们这个很缺钱，刚刚开张之后，他们为了拉拉到这个马库拉的投资，他们就是出让了 26% 的股份给马库拉。接下来呢，乔布斯和沃兹各自呢还是占 26% 那就是二十六二十六二。二十六，还有一个百分之二十二预留作为一个期权池，这还是一个股权评分，就说明乔布斯特别特别就是说狂热于股权评分的架构。然后呢，到了这个1977年呢，新苹果公司成立之后呢，他们仍然选择一个评分评分的架构。乔布斯、沃兹和马库拉虽然是 30%， 但是呢，还有一个工程师霍特尔是 10%。但是大家可以想象到，就是因为这个霍特尔他不起到什么决定性作用嘛，真正就是说这个有话事权的人，这三个人还是评分的。所以其实这个地方我也是跟大家说，我说的这个评分不一定是完完全全的一个。就是说，这个就百分之这个必须得是平平均的哈、啊，五十五十三十三三十三三十三，这种类似评分的结构，也是其实是一种就是非常不好的一种评分的方式。然后呢，还有就是说是这个，呃， 19这个八零年的时候，苹果公司上市的时候，当时其实大家就是说，经过了多轮融资之后，这些就是说这个，呃，股东之间的比例差别就没那么大了哈。其中乔布斯占这个 15% 第二个马库拉占 11.4% 还有就是这个沃兹占 6.5% 那大家会发现，这个乔布斯和沃兹其实差的是非常非常的近的。比如说沃兹倒向这个马库拉，或者说任何一个什么。百分之四的这个小股东倒向这个马库拉，一个投资人是不是倒向马库拉？那乔布斯就就是会就是说会会被孤立，对吧？那事实上呢，的确也是，过了五年之后，在马库拉支持下，苹果公司解除了乔布斯在这个苹果公司的一切职位，将乔布斯赶出了公司。这个地方的话呢，我还看过了乔布斯一个采访，他事后回想起来，他一直以为马库拉会站在他这边，但事实证明没有。所以这个地方的话呢，也是要跟大家说的一个地方，就是说啊，前面我好像有什么疑，页，就是说这个。呃 ，Mark s u s t e r 呃，这个是洛杉矶的一个风投哈，叫 Up Honest， 呃、uh, ，Up 呃、uh, 叫什么 Up Up Venture 哈 ，Up front Venture 这个他是这个 Up front Venture 的一个一个这个这个股东，然后这个、呃我应该没有放这句话哈，但是就是说这他这个 Mark s u s t e r 他就是说也是一个非常著名的一个风险投资人了，那他也曾经说过一句话，就是说 Even if you know them, people change， 就就算是你很了解的人。那这人还会变呢，对不对？所以就更别说是那些，就是说你这还不熟悉的哈，就是我就不说一些那更加，就是咱咱就今天一笔带过吧。就是说这个，就更更有一些人，我听到更加就是说是这个。就是说，完全把创业当儿戏的这种，就是说，呃，说是这个两个人在一个创业活动上面见了，然后认识了，加了个微信，然后俩人就说要快开始创业了，<笑>就是这种，我就觉得真的是把创业当过家家。或者说，我这个还有一些客户，很多他们是比如说斯坦福的学生、伯克利的学生，他们这些就是现在高校都有一些创业课，他们很多人可能就在创业课上弄了个 group study， 然后几个人就开始找找人注册公司，然后就开始创业了。我就觉得就是说这种。就是说更，更更是一种非常幼稚的一种创业的一些想法哈。就是说，这个你创业合伙人哈，其实是非常非常难找的哈。不是说是这个，不是说两个人随便随便就是说是怎么样，就是说是这个路上拉给了一个人就就开始创业了。就创业就是说，有的时候甚至说可以说比这个谈恋爱找对象什么之类的还要难。就是你没找到合适的合伙人，你还不如自己先就是说是脚下脚条的干，也比就是说找了一个不合适的合伙人给你造成的更大的麻烦。那这个地方我简单提一下，就是说这个谷歌哈，就是说很多人会认为说是这个，我一提到这个股权评分，稍微有一点稍微懂得多一点的这个观众，就是说有的是有的时候现场讲座的时候，有一些懂得多的观众就会说这个，哎，谷歌它就是股权评分，到现在拉里·佩奇和谢尔盖·布林他俩还是评分的，各占百分之三，对吧？我可以这么跟大家说一个数据，就是大家现在能听叫得上名字来的公司里面，谷歌是唯一一个股权评分的。就是说这个的话，股权评分，我们只能说是我们就是说这个作为律师，相当于是说是创业辅导的这个老师一样，对吧？我们只能说是教出一个就是说标准的一个这种通用的，我们不教这种就是说是偏科生啊，什么特长生，什么这个，比如说是这种破格录取的，对吧？谷歌就相当于是说是这么一个在这个方面破格录取了。但是我可以跟大家说，其他的这种，只要是你做股权评分的。那么都是这个非常容易这个出问题的，好吧？中间的话呢，就是说有一些例子我就没有，就是说这个今天没有时间讲了。我今天直接跳到一个就是奶茶店的这么一个案子哈。奶茶店的案子的话呢，就是说刚才说的那个，就是说的是一些科技巨头啊，比如说是我们如果说这个听众中有想做这个 tech startup 的，你就可以仿照像是什么这个我刚才说的这种。呃，这个科技公司这样子一种方式哈。那么另外就是说，是对于传统 small business， 比如说是这个这个，就是说奶茶店，咱们就就像这个，比如说主持人，咱们主持人的这个 T Square Milk Tea， 对吧？比如说他的这个这个，但是这这些都不是他的这个实际情况，这这内容都是我编的啊。那比如说是来找到我的客户，都是往往你已经有几家分店了。那么这个时候的话呢，我们就会需要就是说是这个，就是说考虑一个架构的问题了。那么我先破除大家的一个思维，就是说是很多人会就是说这个，呃，这个叫什么来？做这个做这个就是说传统 small business 这些客户，他们往往的话呢会有这么一个误区，就是说我开大了就是开就是说这个公司开的大了之后的话呢，做的大了之后，我就一定要做一个 franchise。但是呢，我首先要跟大家破除这个误区哈，你们只要是咨询过专业律师，专业的律师一定会不建议你们做 franchise， 就是说这个法律上的 franchise， 就当然你们可能平时大家口头上说的这个 franchise 是一个更加笼统的概念，其实我就想开拓更多分店哈。但是呢，其实首先从一个方向就是说是很多情况下，你往往你想开的那些分店的话呢，它是你的直营店。不是你的加盟店，加盟店的意思就是说，是你比如说你把配方给别人，把许许可费收学员一个许可费，你是不需要，你是不能够也不需要去管这个公司日常的运营的，你只有就是说到时间去收一个租子呀或者怎么之类的。当然就是说，如果说这个人这个加盟店他换你牌子或者怎么之类的，这个他就是说掺杂掺假、偷换这个就是说材料什么之类的，这个你可以管，但是其他的人家日常经营怎么怎么样，你是没有没有就是说是这个权利去管别人的。所以其实就是当你真正了解这个 franchise 这样这种概念之后。后的话，你可能会发现 ，franchise 并不是你真正所希望的那些店，往往就是说是起码以我们做过的这些呃餐饮业或者说是这种呃传统行业哈，像是这个呃美容美发、美发美甲之类这些店的话呢，他们往往就是说其实并不想完全 lose the control， 往往他们还是想持有一定的股份，这个是其中一个考虑。第二个考虑的话呢，就是说法律上真正认定的那个 franchise 是一种合规成本极高而。违规成本又极低的一种东西，就是说你要想满足这个，呃，就是说是个 franchise 的话，其实它这个律师费非常的贵，就是是是这个一个十万级别的一个律师费哈，我不跟大家说一个具体的一个东西，但是是十万级别的。就不是说是这个，我这一家这个样子。你们问所有的律师都是这个样子，就是十万级别的，而且每一年都要花这么多钱。因为就是说，你一旦做 franchise 之后，就有点类似于公司上市的一个这样一个状况一样，每年都是要向加州政府去披露一些监管的一些信息的，并不是说是这个，就是而且你的这个跟你所有加盟商的一些分成协议什么之类都是要披露到网上的。嗯，这个就是说是，所以就是当大家真的咨询过专业律师之后，我就跟大家省了这个时间和这个这个钱，了，你们就不需要再去考虑这个 franchise 了，基本上。好吧，所以就这条路的话，基本上是行不通的。呃，而且就是说最就是说我跟大家说一个具体的一个数现实数据吧，贡茶大家应该喝过吧，贡茶是一个 franchise， 但是 Happy Lemon 它就不是 franchise， 所以就是说，而且很多你们现在看到的很多店啊，士林是 franchise。但是呢，就是说很多其实很多店没有在做 franchise， 而且包括说，比如 Starbucks 他之前曾经做 franchise， 的后来也收回来做直营了。就是说这个 franchise 的话，它成本又高，就是说合规的这个就是说是这个任务又大，然后再加上说，呃，他又需要就是说这个就披露非常多的一些内部信息，然后再加上你对于就是加盟店的这个控制会非常少，所以就会导致其实说大家会发现这个其实加盟加盟就是 franchise 这样的一个制度，就是或者说起码是法律上所规定的这种 franchise 制度。它并不是你想要的。那么在这样的情况下，如果说你想开多家店的话呢，我给大家说两种模式哈，常见的两种模式。一种模式的话就是纯粹收许可费的方式，另外一种模式的话是一个就是说股权控制的一个模式。那这个许可就是说，这个这个地方我们不可能很展开讲，我跟大家说大概的思路哈。这个的话，许可费的方式其实是我最最最推荐的一种方式哈。这个当然也要看你希望对这个你希望对这个就是就是说是你接下来这些店有多大的控制。如果是你希望一个很大的控制的话呢，那你后面用这个股权控制啊。但是许可费这个模式的话，好处是什么呢？比如说你这个这是总店是吧 ？T 呃这个 T Square Milk Tea 这是个总店，但是呢就是说你比如你又开了分店，在这个。这个 T Square 其实在在三 O C 开对吧？总店在三 O C， 然后呢，你开了 T Square Milk Tea 一哈二三四， 2, 3, 4, 然后分别 San Francisco、Palazzo、Milpitas、Cupertino 对吧？就这些都是一些这个咱们餐饮业常常就是说是占领的一些兵家必争之地对吧？但是呢，这些就是说咱们打引号这个加盟店哈、啊，或者说是你这个合作店店铺吧，我们就把它叫合作店铺。这些的话呢，他们分别是有这个。呃，就是说不同的其他的股东，就是比如说 A 和 B 想想加入你这个品牌，对吧 ？C 和 D 想想加入第二个品牌，就是这些的话，这样子一种方式，就是说这个这个二十八十我是随便写的，你可以三十七十什么什么什么六十四十，你们随便去分哈。这个，但是呢，就是说这样子一种方式，就是在于说，其实这个 m i l t i 的一二三四和这个总店之间是没有任何控股关系的，只是这个。总店和这个像 milk milk， 就是说这些这些就是说是这个分店之间去收一些这个许可费的方式。当然，就是你在这个过程中的话，我们通常比如说是 trademark 或者 know how 什么之类这样子哈、啊，就是说这个商标许可或者说是这个叫做呃，就是 know how 的话，我怎么怎么怎么翻译哈，我我不太不太知道怎么翻译，就是 know how， 就是是就如何如何去操作这样子一个一个方法哈、啊，操作方法的一个许可，就是通过这样子一个商标以及就是操作方法许可的一个呃收许可费的方式。这样子的话呢，其实就是说好处是比较灵活，然后呢，这个也不需要就是说是有持股控股的关系，就是说你来加入你的这个合作店铺，它完全可以是单独的一家店铺，你就跟它收这个许可费就行了，这是其中一种。然后第二个的话就是股权控制，如果说是你还是希望。对于你这个公司，就是你这些分店有一个非常强的一个股权控制。那么我这个八十什么什么十什么之类的，也是自己自己就是说是随便写的哈。你们可以有不同的这个配置，但是这种情况下，我会比较建议，既然你要做股权控制了，那么你这个总店仍然要做这些分店的一个大股东。啊，当然八十，然后这个然后加进来小股东作为实时这些东西的话呢，是一个举了一个大概的一个例子哈，就是呃不一定是完全是这个，但是我仍然会比较建议说是你们这至少得是个六十。啊，就是这个是需要，就是说是这个比较明显过半的哈、啊。那在这样子的情况下。你通过说是这个分店给总店分红的方式你，你你获得这个回报，呃，就不不通过许可费了。然后在这样子情况下的话呢，对于分分店来说的话呢，分店里面的大股东是总店，然后分店里面还有一些小股东是这个店铺，就是说是这个呃新加入的人。那么这个地方我最后提的一点就是说是与此同时，很多人会说的一个问题在于说，如果说我真弄这样一个80然后这个新加入的股东都是10和10的话，这个 A B C D E F G 这些人他可能他可能不满意，为什么呢？因为其实总店除了给了个配方。方给了一些，就是说品牌授权之外，他没做什么具体的事情。而这个 A B C D E F G 这些人，他他是天天在店里面看看店的人，对吧？这样的情况怎么办呢？工资去调节，因为总店你仅仅是一个就是配方啊、商标啊这些东西的一个投入，对不对？但是 A B 是天天在看店的，所以其实 A B 是可以发工资的。但是呢，这个总店的人是不收工资的。那么这样子的情况下就可以进行一个平衡了，对吧？你先把 A B 他自己劳务出资先给出够，然后除此之外的话呢，再对店铺的这个盈利进行分红。好吧，今天我这个内容非常多，股权架构是一个很大的一个 topic， 我专门有一个系列视频在，在这个讲这个内容。呃，我今天呢只是把几个比较重点的地方点到为止。然后呢，下面呃我们就把时间交给 j e F， f 然后他会跟我们分
0: 享一些关于这个理财方面的知识。谢谢。G F 没听得到你的声音。啊，好哦，我谢一啊、呃，可以吗？现在？ OK 了，哎，好，谢谢谢谢小肖律师的精彩讲解。对我讲我讲下半
3: 场，下半场主要讲一些就是针对这些 small business 的一些、呃、延税退休的计划，对吧？嗯，这个是我一个个人介绍。嗯，对，所以我们讲那个 small business 呢，其实是有一个 roadmap， 就是首先你要有一个 idea， 说找到你的呃，就是 strong， 呃，呃 ，strength 和你的兴趣，然后找到一个 niche market， 对吧？因为这个竞争都很激烈嘛，对，而且这个是要是一个 valid business， 我们是以呃盈利为目的的嘛，就不是一个 non-profit， 也不是一个 hobby， 对吧？然后第二步呢，就是我们要 establish a business structure， 就根据你们的就实际情况，如果你是个体户呢，那可能一开始就 s、so、u p e r p u r c h a s e s h i p 就可以。然后如果是有 partner 呢，那这种就要不同的形式嘛，就是像像呃 partnership 啊 ，S corp 啊，还是呃、uh, multi-member 的 LLC 对。然后呢，他因为 business 都牵扯到盈利啊，或者是呃，就是整个要做流水嘛。那美国就是它是万税之国嘛，就是你开了生意，那肯定牵涉到报税啊，对，那那就需要做这个 tax and tax reporting 啊， bookkeeping 啊， payroll 啊，还有就是每年要做一个 tax filing， 对吧？然后第四步呢，就是说其实是说我那这这几步呢，就是说其实是呃就是。公司建立的时候要做的事情，那通常是找 lawyer 和 CPA，CPA CPA 帮你搞定就是税务方面的事情， lawyer 帮你搞定像这种股权架构啊、公司的 set up 的事呃事情。对，就取决于如果你是一个非常小就一个人做的，那你可能也不需要 r o y 就找 CPA 搞定，然后每年 CPA 帮你做一个啊、呃、报税嘛，对吧？然后呢，那这边呢就是我们 financial advisor 可以做的事情，就是。就假设你这个 business 开始呃就运行都上了正轨，开始赚钱了，对吧？那你就要想，嗯，我做做 business 干嘛呢？那,那还是想就是呃我可能可能能赚更多钱，然后能为退休生活着想。那我们就可以帮你 set up 一些这种叫做 qualified retirement plan。那这个的话就是可以帮你两大好处嘛。一个是能帮你把当年的这个收入给 write off 作为 tax deduction， 能让你 take 更多的 tax deduction。那第二个好处呢，就这部分钱可以继续在那边呃帮你做一个延税的投资，然后可以选择不同的投资选择，根据每个人的风险偏好啊，他的需求都不一样嘛。那这个投资呢，投资过程中都不需要交税，然后在你到了退休之后。那就可以把那个钱拿出来作为退休金使用，对，也就是 retirement, qualified retirement q u a l i f i retirement plan 基本上就是这个这个目的。然后呢，就是其实这些都是你看都是专业人士帮你操心嘛，对吧？帮你把这些东西给 set up 好。其实呃，真正做 business 的人都很会 leverage 嘛，就是说用用用这些专业人士的专业服务，就你只要 focus 啊，想到一个好的。idea 把它执行下来，然后最后怎么把这个 business 的规模做大做强，赚更多钱，雇更多人，对不对？呃，对，大概就是这样一个一个逻辑了。那我今天就想讲,讲这第第四部分，对，就 assume 你已经有了不错的 net 呃 profit， 然后。你可能 business 也是比较进入一个比较 stable 状态，也不需要把这个钱继续投到 business 去，就是有有有有正很很多的正向现金流，那我们就可以做这种 qualified plan 做退休规划。那什么是 qualified retirement plan 呢？其实就是呃政府给了给了大家一个就是 employ e e sponsor 的一个 retirement plan， 然后这个呢它是符合 RS 的很多 Revenue Code 的。人能给你做一个延税的退休的计划，呃，就有很多税收好处了、啊。那同时它也有很多的呃限制。那那那那，通常我们说,说它可以分成两大类，一类呢叫做 d e f i n e benefit， 一类呢叫做 d e f i n e contribution。那 d e f i n e benefit 大家可能 d e f i n e contribution 大家应该都听说过，就是 typical 类就是 IRA 和4 0 1 K， 对吧？那我们我们今天就不讲那些大公司，你是 employee， 你可能也有这些。然后每个人其实都有这个 personal 的 ira， 什么 r o s s ira，traditional ira 都可以讲。那我们今天是 focus 讲是，是你作为一个 small business owner 可以开的 defined 啊、uh, contribution 和 defined benefit plan。那 defined benefit plan 呢，就是说，就反过来，所谓所谓 contribution d e f i n e 就是说你每年能 contribute 的金额是一定的。但是你能拿多少钱是取决于你投资做的好坏的，就是没有任何的 guaranteed 的。如果你投资做得好，那那你这一天涨了很多，那你可能有很多的退休收入，对吧？呃，然后呢，呃，这个那反过来说 d e f i n e benefit 是说就倒推说，我比比方说以前有很多公司都有这种 pension plan， 那这种就是属于一种 d e f i n e benefit plan， 就是说你为公司工作几年。比方说，按工龄工作了三十年，那他就可以给你到了你退休年纪，他就可以给你百分之，比方说百分之六十的最高工资的百分之六十，就你只要呃退休了，然后活着一年，他就给你一年。那这个就是说，他的 benefit 是固定的，对不对？然后这个 responsibility 也是 define benefit 的，嗯 ，responsibility 其实是雇主来 responsible for 这个，包括他的 contribution， 包括他有多少的。呃，给你多少的 income， 就是 retirement income stream， 这个都是雇主来决定的。那这边呢，都是你自己自己决定嘛。然后雇主可能给你一个 match， 然后你自己可以 contribution， 对吧？对，大概就是这样两个概念。那我们就具体讲讲，对于一个 small business owner 的话是，是呃这两类 plan 大概有是就是有几种常见的嘛。对，那 d e f i n e contribution plan 呢？就是大概你会看到有这这这几类，就是橙色的呢，那都属于 IRA IRA 类型的，就是呃呃 retirement account 嘛，对吧？就有有这种叫 SEP IRA， 也有这种叫 Simple IRA， 对。然后呢，蓝色部分呢，就是相当于是一个 profit sharing， 包括像4 0 1 K 类型的，那也分就 general 的 profit sharing plan， 有 Solo 4 0 1 K， 有 Safe Harbor 4 0 1 K， 那每个都有一些。嗯，就是就是正 R S 规定的一些限制条件呐、啊，包括有有可以放多少钱都比较就比较复杂。今天就不展开讲，就给大家一个基本的一个概念的科普。对，会会之后会举几个例子。那那 d e f i n e contribution plan 的 plan 呢？顾名思义，它的 contribution 是啊、呃、有 limit 的。那今年的 contribution limit 是有这三个数字。那这三个数字什么意思呢？那就这个是最好的理解，就总共大家一共能放6万 6， 对吧？就今年其实你能就是往这样的 plan 里边放6万 6， 对吧？呃，不管你有，其实就它它，而且这个是一个 combined amount， 就如果你有两个公司或者你有一个本职工作，然后你做一个副业，那你本职工作有一个4 0 1 k， 那它已经是个 defined contribution plan 了嘛？然后你再为这个公呃这个 small side business 设立一个，比方说 s a p IRA， 那它也是一个 d e f i n e d contribution plan， 但这两个 plan 加起来总共还是只能放六万六，对吧？所以六万六就相当于是个 upper limit， 然后其中有2万两千0百呢，这个叫做 employee 的呃 d e f e r r a l 就是说你可以因为我是呃 business small business owner， 我是自雇主嘛。所以我既有 employer 的就是 employee 的身份，我也有 employee 的身份。那我作为 employee 呢，那有一些 plan 是你能把我 employee 的就是拿到的 W two 的工资可以放到里面去做一个 defer， 对吧？大大家就就工作有4 0 k 人应该都知道，就是有一个有有一个就是 pre tax 的钱是可以放 22500， 那就是就是这个数，对。然后这个 7,500 是什么呢？就是说，呃嗯呃，政府鼓励大家，如果啊、呃、超过50岁了，给大家，如果你觉得你退休金没有存满嘛，因为美国现在正在经历这个退休潮，然后有一个 retirement crisis， 因为美国人都不怎么喜欢存钱嘛，所以政府说，哇，那如果你没存够，那我允许你再多存呃7七千0百块，所以这两个数加起来，这个也叫 employee 的 catch up contribution。这两个数加起来呢，就是多少？三、啊、万，对不对？对，但这三万呢是包括在六万六六万六里里边的，就是说，比如说你作为 employee contribute 三万，那你作为 employer， 那你还能 contribute 六万六，对，嗯，这个大概就是这几个数的意思，对。那我们再讲讲这个 defined benefit 呢，那这个其实概念就是我刚刚讲的，就是说。就是反过来的，不是说你 contribution 多少限制，而是说你最后能拿多少，这是一个 benefit 是 defined， 然后就是会倒推出来。通常公司都是呃有这样一个 program， 对吧？然后让这些员工可以参加，然后他把员工 c 员工和雇主 contribution 钱放到一个叫做 pension fund 里边去，让第三方啊，像保险公司啊或者那种投投投呃投投资机构来做这个。manage， 他会根据我未来可能要付给，比方说他会估估算一下我未来可能要付给几个员工多少钱，然后然后根据这个是他的 liability 了，然后他会把这个钱去做一个市场的投资，对吧？呃，投股票市场啊，投那个呃呃债券市场啊，然后会做一个就是 liability 和投资的一个 match 嘛，相当于一个 duration 的 match 嘛。那那你不能投的东西都是，比如说你投的都是那些，嗯，比方说三十年以后才能拿到回报的，但你可能五年以后就要开始付钱，那这个就是不 match 所以他会做一些复杂的，就是这种呃这种精算，然后就是让这个钱能够 match 他的到到时候要付出去的钱，然后把这个给长线运营下去嘛，对。那那那，其实这个东西呢，就大家最熟悉的，所有人都有的。如果你在美国工作，就是叫做 Social Security， 就是一个联邦政府在那个罗斯福新政的时候推出的一个联邦的一个社保养老金嘛。对，就是每个人工作呢，你都要交一些那个 Social Security tax， 叫什么 FICA tax。然后到了你他现在定义的 Full Retirement Age， 就是67岁开始呢，你就可以拿一笔。呃、啊、，Federal 给你的退休金，对吧？呃，那这个就是其实是一个 defined benefit 的 plan， 对，就根据你工作年限、contributed 的呃呃数字的金额，到时候可以算出来一个你能拿多少钱，对吧？然后还有一种呢，就是这种公司的 pension plan， 或者是有一些 government 的员工啊，或者是一些像老师啊、什么消防员，他们都会有这种 pension plan， 对。呃，对，但是呃，现在更多的这种就是 private company 还是走 defined benefit 啊， defined contribution 就4 0 1 k 路线嘛，相当于把这个，因为这个有很多 liability 你要负，对不对？他们不想承担这个责任，所以就把这个东西转嫁给个人身上。那那这个是一个概念嘛，但是我们我们作为一个 small business， 那我们就不是也不单是一个 employee， 我们更多是一个 employer， 那我们相当于就变成这个公司角色。那如果我是一个 small business， 然后我就一个人做生意，对吧？那我可以给我自己开一个就是 pension plan， 叫 defined benefit plan， 然后我往里边放钱，然后到时候它就变成一个可以给我退休之后可以有一个永续收入的一个一个一个 personal pension。那大概就是 small business 这种就是这个概念。对，那有几类，其实也有很多种啊。一种呢叫做 traditional 的 DB plan， 然后还有一种呢，这种就是比较特殊的，它里边是用一些 guaranteed product 能够带来给你一个 guaranteed 的一个、uh, lifetime income， 叫做 c e r DB plan。对，然后还有一种呢，就是比较灵活，就是一个、uh, cash balance 的 plan。那这些呢，因为它都是倒算的，就是说，呃，那这些是可以可以放多少钱呢？其实他就不是 define contribution， 就不是说你啊、呃、规定6万 6， 对吧？那每年会可能会涨一些，去年是6万一，他是倒算，就是说算出来你最多可以给自己开26万5一年的退休金，对吧？那这个钱能够付呃我的 lifetime， 那那然后他有一个精算师，有一个 TPA， 他可以。倒推出你根据你现在的 business 的 income 收入和你的年龄，倒推出你可以 contribute 多少多少钱，所以这个倒推出的数字可能会比远超远远超过六万六万五，对吧？因为它其实最多最多是可以给自己发嗯二十六万五，比方说你想六六六十岁退休之后有活个呃三四年，那你每年要付六万五。二十六万五给自己，那你说你要存多少钱投资才能够呢？对不对？这个就可以，就它 potentially 是有一个呃、um, larger 的 tax deduction， 就是可以比远远超过六万五，它甚至可以，呃、嗯，客户做的它可以一年 deduct 个四五十万 write off。对，那这个适合什么样的人呢？适合你的 business 比较 establish， 然后你可能因为 business 它其实是，嗯，跟打工不一样嘛，他的就是可能一开始你要投入很多精力啊，包括资金，但慢慢之后你的收入会变得，你的 profit 会变成很多，对吧？那那个时候你就可以用这样的 plan， 能够一下子就，那那个时候你有想啊，我我这个时候我赚了那么多钱，我要交那么多税，不划算，对吧？而且我还没有为我的退休存任何的钱，那你就可以用这样的 DB plan。就是一下子 ，potentially 可以为你的退休金，在很短的可能是五年时间里，一下子往里边存个呃呃一两百万之类的，对吧？嗯、对。然后呢，他还有个好处就是他可以有一个 guaranteed 的、呃、退休的一个 personal 呃 pension funding， 就是我们就是相当于一个第三方公司帮你管理运营这个。DB plan 的 funding， 那到时候它就可以从里边有一个 income stream 到给到你，对。那、呃、所以这个就是它的几个特特点嘛，对。呃，对，那那我们还是回到头来讲 DDC plan， 就 defined contribution plan 里边有两种，呃，就我刚才讲了这个有有这么多种嘛，对不对？是不是很复杂？对，我们就讲两种比较比较 typical， 大家会用到的，有一种叫做 solo 401k， 一种叫做 SEP IRA， 对吧？那 Solo 4 0一 K 是和就一个对比嘛，就是两种有什么区别 ？Solo 4 0一 K 是和什么样的 business 呢？适合 business 就是相当于你是一个个体户，那你可以是一个 LLC、S corp 或者就是一个 sole proprietorship， 这个不管。但是它的规定呢是限制是你这个 business 不能有任何的 rank and file 的雇员，就是说。呃，这个雇员不是你 owner 本身，对吧？就是就是他可以是，嗯，他可以是包括你的 spouse， 那也是，就是两个人都是 owner， 但你不能有一个 full time 的你发 W b i o 给他的一个雇员，那这个就不是一个 solo 的概念，那就要需要更复杂的 plan， 对。然后，但是 s a f a e era 呢，它是可以，就是你可以有有几个有几个 full time 的雇员，这个也是可以开的，对。那 solo 这个有什么好处呢？它就是可以。你作为 owner， 你可以给自己发，同样你也是 employee 了，因为你可以给自己发工资了，所以他可以有 emp employee 的 deferral， 呃，这个 SEP 是没有的，对。然后呢，他这个还能有那个 r o t 的 option， 就像呃公司的现在很多 401k 都有那个什么呃 r o s 401k 啊，什么 Mecca backdoor 啊，那这个也都可以挖。对吧？但 z e p 也没有 z e p 都是嗯税前的，就像 t 跟 traditional IRA 一样，就是税前的钱放进去，然后就是呃就当年抵税，到时候交税。对，就没有 r o s s 的选项。对，然后两个的 contribution limit 都是六万六，就是 upper limit 都是六万六。这个的就是设立期是要在 fiscal year end， 比方说你今年要开，想为你 business 开一个呃这个 solo 4 0 1 k。那你必须在十二月三十一号之前。那但是这个呢，你可以在明年报税，或者是三月三月十五或者四月十五号之前，取决于你的公司公司 type。对，所以这个就是你要做，那你就在年底之前。对，然后 contribution deadline 都是说，那、嗯、tax return day 就是四月十五或三月十五号之后，但是 set up 就是说要这个要在今年。对。这个是一个大概区别，就就这个讲了，就给大家看几个案例，就是可能比较清楚。就我们举这个，就是刚刚这个 T Square 的这个 Coffee Shop 的一个一个一个案例嘛，对。那他只有一个 Owner， 嗯，就是他们就一一个人经营嘛，对。那那它这个 Business 呢，这个 Coffee Shop 一年扣除很多 expense deduction， 赚了净赚了十万块，对吧？那因为他他这个人呢，如果4零4零一 k 呢，他就可以作为 employee， 那可以 contribute 3万。那为什么呢？就是因为他超过50岁了，然后是 22,500 加上 7,500， 所以是3万，对吧？然后他作为 employer， 就是只能 contribute 到这个钱的啊 t w 有这样一个 limit， 对吧？然后 s a p IRA 也是 25%， 但是因为他没有这个 employee defer defer 嘛，所以就是零。所以这个情况呢？他总共能把这十万块的 profit 能，呃，存到这个退休计划里存5万二，那这5万二就不用交税，他实际交税只交4万八的呃的 taxable income， 那这个反过来就只能存2万五，对吧？嗯、呃，所以所以这个情况，他如果他觉得我这个钱用不到，我想把它存起来降税，那可能收4 0零一 k 比较适合他。然后第二个情况呢，就是是一个。呃呃，他开了一个心理咨询的诊所，那个叫 Kim， 对他3十三十岁，那因为因为他这个诊所啊，因为比较 professional 的服务，就是比较赚钱嘛，而且这个开销比较少，那他就今年赚了嗯40万，对吧？那这个情况其实就差不多，就是说，因为他有一个 25% 的限制嘛，那就40万你也可以放进去6万 6， 那。呃，这个 s e p i r a 也能放六万六，然后 Solo 四零一 K 呢，你可以把它分成两部分放，你也可以把全部作为 Employee Contribution， 但是因为你都 hit 了这个六万六的这个 Upper Limit 嘛，所以这两个就没有什么没有什么太大的区别。对，那相应来说 ，Sep s e p 的话手续会更加简单一些，那那 Solo 四零一 K 就是要牵涉到有那个 TPA 啊什么的，就比较复杂。那 Maybe 这个是更适 s e p i r a 是更适合它。而且他这个可能公司要做大，可能想雇几个，比方说前台啊什么，那就有一个 full-time employee。那如果你一开始在那办四零一 k solo 四零一 k， 那你这个计划你必须重新 amend 把它改成一个 full f l e d g e d 四零一 k， 对吧？但是这个就不需要，你即使有 employee， 你也可以给他呃，就也可以继续用这个 plan， 对吧？这就比较比较方便，对。然后还有一个就是第三个案例呢，就是一个 designer 的 workshop。那他们有两个 co-owner， 然后还有七个雇员。对，那大概就是这么一个情况。对，那那那那个雇主呢，就是给自己发工资三十万，对吧？然后他们有一个人的呃 spouse 也在为公公司工作，然后有一些有一些别的雇员嘛。对，就是工工资会会会低一些，根根据他的情况。那这个呢，就是说。呃，用 SAP 就这个就不能用 Solo 40K 嘛，因为你不是只有两夫妻老婆店，对不对？那这个情况就是，嗯、呃，是能用 SAP 的，对。但但那 SAP 的话，它有一个叫做 Non-discrimination 的 rule， 所以就是说。而且都是 employee 给 employer 给大家的 contribution， 所以你不能歧视任何人说，说、呃、啊我就这我不喜欢你，我就不给你 contribute 了就不行，对。然后所以要大家对大家一视同仁，比例也是一样，那就是大家都 20% 对吧？那那那我作为 owner， 我的工资高，那我就能 contribute 的百分之呃六万六，对吧？但是那个你是一个。呃 ，office manager 那工资低五万五，那你要给他 contribute 一万一，对吧？呃，所以这个是不是最好的选选择呢？那可能就不是，那就要用到一些更复杂的 plan 像呃 safe harbor 四零一 k 啊，像 simple e r a 那就可以有一些建立一些机制，可以呃，因为因为作为 owner 的话，都是想给自己存更多钱，可能不想给。employee 存更多钱，那就可以有一些有一些方式能能给自己存更多钱。对，那这个就不详细展开，因为那个就很复杂。就是说，但 Separate IRA 可能是最简单的一个 plan。对，然后第四个就是一个就是一个 business， 这个也是一个是一个那个夫妻老婆店嘛。对，然后他们是做一个 Amazon store。但是他们就是收入做呃运营得很成功嘛，就是运营得很好。他今年赚了呃七十万， 7 0万收入，对吧？那那这样的话呢，这样的情况呢，就是说他适合就用这种 defined benefit， plan, 就就是如果他什么都不做，那70万收入我们就算联邦层面的税，那他就是减掉，比方说一些 standard deduction， 那就是 taxable income 就是有六十。七万，呃，六十七万六，对吧？那他就要交二十五万的联邦税，那还不算周税啊什么的，那周税什么的就更多了，对吧？但如果他用了这样一个 define 四一二的 define benefit plan， 他就可以往里边就是一下子存进去四十万，那他的 net income 就从七十万降到了呃二十九万五了。然后二十九万五有一个什么好处呢？就是这几年呃 ，Trump 给就是通过那个税改嘛，就给大家呃 ，small business owner 一些一些 incentive， 就是说你他有一个 qualified business income deduction， 那可以就是说百分之二十的这个 net profit 是不需要交税的，但是他有一个收入限制，你收入超过三十四万左右就就不 q u a l i f y 就觉得你收入太高了，我就不 q u a l i f y 因为他要扶植那些小微企业嘛，对，呃，所以呢。那那我把这个收入不是降下来，降到只有二二十五二十九万五了嘛，所以我就又能 qualify 这一个，那就又给我省了五万九的税，所以我最后要交税只要交呃五万块税，对吧？因为我 taxable income 就变成只有二十一万二十一万 v e r s u s 六十七万，对。所以呢，就当年就可以帮你就光是 federal 层面就省下了二十万税。那如果你这个做个五年的规划，那就是省下了将近一百万的税，对吧？那这一百万的税呢？它如果在这样一个 plan 里呢，它可以转化成一个呃17呃十七万呃每一年的一个 guaranteed lifetime 的 pension 的 income 呃 pension 的就退休金收入。对，那你你也可以把这个钱作为一个通过在里边配置一些保险的形式，作为一个 legacy 留给下一代也是不错的。对，但这个就是一些比较 advanced 的对于高收入的 small business 的。呃，嗯 ，owner 的一些 tax planning 和一些退休方面的一个全盘的规划，对，对。然后就是说，这个钱，因为我们说这个他钱是投了一百，省了一百万嘛，五年。但这一百万就是接下来就是说、啊、，And 反正像 redivider 会给你做一些配置。就我们简单讲，呃，就这个一万一呃一百万你就。不省，那你就交给 RS 对吧？那你省下来了，你这个钱还能去做投资，然后你就投标普五百。那如果是我们这个钱要30年以后呃才用，那根据这个 back testing， 从86年到现在，那100万就会涨成呃四千0百万，对吧？涨了四十倍。如果你投一些比较好的 active manager 的 mutual fund 的话，它可以涨100倍，涨到了一个亿，对吧？那如果你把这个钱，那个时候你知知道那个投资最厉害的是巴菲特，你就投给巴菲特的公司，那它可以涨到呃接近两个亿，就翻了两百倍嘛。对，但这个都是讲他的一个，就当当年省下的税能帮你投资，但其实投资过程中也也也需要交税，对，这个不知道大家知道吧？对，其实如果你即使投这个标普五百，我们还是看从76年到16年。对，如果你在外面的账户投标普五百，即使你是 buy i n t hold， e h 从来不卖，但是呢，因为它每年有分红啊，有 capital gain 的 distribution 啊，所以它每年其实你都会收到一个 1099， 要你交那个 div i dividend 啊，交那个 capital gain distribution 的税。对，所以那个，那你交了税，那些钱就不能继续参与投资了。所以这个其实长期来看，看每年其实交的不多，但是因为它是一个 compounding growth， 你交的钱交掉你就不能把这个钱继续产生钱，复利增长嘛。对，其实差别还是蛮大的。其实就我们看七六年就40年时间，如果你投在这个标普百这个被动被动指数基金的话，呃，在要交税和不交税的和延税的账户里，可以差出 37.5%， 对吧？一个是从一万块涨到了六十四万，一个就只有四十万。对，那这还不包括你最后卖掉，你还要为这个交一笔税了。啊，当然，如果你在四零一 k 卖掉，你也要为这个交税，那这个就不算。我们就说投资过程中，就利滚利过程中交税对它的影响，对吧、啊？那这个就牵涉到我们说我们的 asset 在哪里投资，从税务角度在来讲最 efficient 更加 efficient， 那也牵涉到一个税务的一个规划。因为我们其实大家也没有办法控制美国的税率嘛，因为我们都知道美国现在债台高筑，现在其实税率是相对历史上是是比较低的时候，那你也不保证他以后呃不会因为政府的联邦政府主要收入就是税收嘛，那他万一还不起债，他开始加税，那他还是会选择性加税，就是呃穷人不敢加、嗯、就没票了，富人也不敢加，因为没有钱赞助赞助那个选举嘛。那只能加中产阶级税，所以这个也不得不防。所以我们就是说会建议大家，嗯，就大家可能没有做过税务规划的人，很多钱都会在像呃 ，s saving 啊 ，banking saving 啊，股票没去放， u 就外面 b r o k e r a g account 里面嘛。对，那这种就是说他每年都要交税。如果你做了一些 tax planning， 你可以把它放到这种 qualified plan， 就是这种 tax later， 就是帮你做 tax defer， 当年可以 write off tax 呃、uh, deduction 的，像4 0 1 k 啊。刚讲的 IRA、s a p IRA 像 DB Plan 啊，还有这种房子，其实你会做 DST， 像之前欧炫讲的 DST 啊， 1 0 3一 Exchange， 这个也是一个很好的延税延税策略。对，那还有一大类呢，就是这种叫做 Tax Free 的账户，就是说你先交完税，然后之后你的钱不管涨成怎么样，都跟 r s 没关系，就是你到时候拿就都不用需要交税。那这种大家可能通常知道就是呃 r o s s 啊，对吧？ Ross IRA、okay、Ross 的 i r K， 然后还有这个就是为小朋友教育存的呃什么五二九五二九计划，还有 HSA。那还有就是像保险，它也是一个叫做如果你是一个呃 well-designed 的一个 overfunded 保险的计划，在里边做投资做那个 cash value 的 accumulation， 那这个也是整个都是 tax-free 的，所以是一个所以为什么美国富人很很喜欢用？用 life insurance 做这些事情，其实就是政府给了非常多的呃 tax 的 benefit。对，所以就是说这个图概念就是说，这每个其实这种数字都是一个 tax code， 所以就有每个都有蛮多细节了。对，所以就要专业人士帮你看看整个家庭的全盘规划，能善用哪哪一些账户，能让你把这个资产。增长过程中辛苦赚来的钱，增长增长过程中不要再给 RS 又割了很多刀，对不对？所以这个就是一个、呃、还蛮有讲究的事情。所以大家如果有兴趣，可以找我们，可以私下私下交流，对，可以，因为这个比较 customized 的一个事情。对，嗯、呃，对，那今天
0: 我就我就讲到这里，对，可以，那我把时间交还给那个 Ocean。好的。啊，感谢今天
1: Jeff 给我们精彩的分享。然后，呃，接着 Jeff 的 topic， 我们的团队呢就是呃，就帮大家做一个开源节流的事情。然后呢，我们一直主张是让专业的人去做专业的事情。包括在我们团队里面呢，呃，我们也不是一个人 cover 所有的 topic。就比如说我是 defaul sale trust， 就比如说大家在 capital gain 上面赚太多税了，不想交税的时候，想卖资产的时候，我可以帮到大家。然后呢，像 Jeff 是我们团队研究保险和养老金的专家，所以我们在团队内部呢也是专业的人做专业的事情。呃，我们最主要是希望帮助客户利益最大化嘛。然后在我们的外围的专家呢，像小肖律师和我们还做过 s d a planning 啊这些律师，还会开呢像地产类型的投资类型的课程，也是我们合作过比较 top 的各类专家，然后给大家就是提供一个很好的一个一个人脉圈吧。然后呃，大家就可以就是帮助自己的呃 planning 做的最好。那然后呃，在呃活动结束之前呢，我们很快就会进入那个 Q&A section。在之前呢，我想给大家说一下，因为我刚刚说了，我们不光自己的专家，还有我们外围的合作专家，都是一个很好的人脉圈然后呢，我们也希望就是呃把我们的课程做得越来越好。我们从地产投资到另类投资，呃，另类投资就是大家平时接触不到的，不在股票市场买得到的，比如说我们前段时间做了这种。Open AI 的股票，大家知道 AI 很火嘛？但是你自己没有渠道去买，但是我们可以就是请这些呃纽约投行的朋友来跟你们讲一讲，怎么可以去做这个事去认购这个，还有什么 s t r a p 呃、uh、s t r a p 的这些股票，然后这种是另类投资，还有一些地产的这种这种大家可能平时没太见到过的一级市场的这种很好的项目，都是有很好的这种。呃、uh, ，fix rate 呀、啊，比如说今天还在聊一个养老的事情，大家人口越来越老了，然后呢，其实美国有很大的一部商业地产是养老的这种地产，呃，也是这种像另类投资一样，你可以作为投资人进去的。好，然、啊、后还有呢就是税务规划、保险和年金的规划和家族传承。我们在这整个一个系列里面呢，需要很多专家来和我们合作啊，也希望就是在在听课的小伙伴们呢，对这个感兴趣的，就比如说你对投资理财非常感兴趣的。也可以成为我们的推广大使，
0: 嗯
1: ，然后呃呃具体的我就不说太多了，如果大家感兴趣，到时候我会写上我的微信，呃大家可以加我的微信。那然后呢，如果你是呃 the top h e r e a l t o r 在你的呃呃 local， 待会儿我会说、啊、为什么我需要这个，就是你是在行业里面做的比较不错的，口碑不错的，但是呢就是呃一个人的呃时间有限嘛，你对推广啊这些啊稍微就是没有那么多时间的，那欢迎你到我们的平台上来讲课，也来 present 你自己。然后包括会计师、律师，我们都欢迎。为什么呢？因为我们的首先，我们的课程的质量还是很棒的。然后我们会，呃，专家们经常呢，我们会沟通，所以我们自己不光是学了知识之后，我们还会融会贯通去运用它。然后一起 collectively， 我们有几百年的经验，每个人都有十年、二十年，呃呃呃几几年的经验。然后 collectively， 我们可能有几百年的经验和见过无数个案例，可以帮助你在自己的投资路上、呃、融会贯通这些知识。那如果你是专家，我刚刚说过了，因为其实有很多专业的人士，我们群呃在听课的可能也有很多学霸类型的，你们会知道，就学霸对学习和呃客户服务这块是做的很好的，在在推广方面呢就可能会差一点。呃，我们那个为什么愿意跟不同的专家合作呢？只要是你的口碑好，呃，没做过什么坏事，对吧？一直是很兢兢业业的帮帮助大家在做服务。那我们有一个很强的推广团队呃，以前也是我其中的一个创业公司，我们当时做了很大的平台，帮助这些专家来来来来来来来服务客户。那然后呢，呃，我们现在的呃这个呃我们的 marketing department 呢，就会帮助我们的专家和我们合作的专家一起来推广，同时会上这么多平台，嗯，然后对，这是合作的，就是，然后我再说一说，呃，我们的课程呢，其实是都是提前一个月就 plan 出来了，然后下一周呢是大家都很感兴趣的短租，因为。大家都知道，在加州做房东其实越来越不 friendly 了。我从2010年开始菲律宾房子，也是自己做了一些 rental 什么的。到后面之后，你会知道这个法律变得越来越对房东不利了。所以呢，我自己对就是出租也不太感兴趣了。菲律宾还挺挺有意思。那在出租这个事，对加州的房子越来越不感兴趣了。就是我碰到这样的情况，我周围的朋友都碰到这样的情况。所以呢，短租呢其实是一个新的东西啊，我也不是很了解。我我也没做过啊，这个是实话，所以我自己也很感兴趣。那正好在这个过程当中，因为我们的人脉圈广嘛，正好碰到这样一个呃短租会做的非常好的一个朋友，他也愿意来分享。所以下个星期呢，我们是安排了这个课。然后还有呢，就是大家可能会我刚刚说的，在加州的一些朋友，可能是其实房子有很多的 equity 的，他们不不想去换成就是 income 更好的像这种短租房啊，可能在别的州啊这些地方，全美各地，他们的唯一的 concern 就是交太多税了。但是好处就是，呃，在下个礼拜，呃，礼拜，呃，这个7月12号的时候，我们会跟大家分享，就是除了做1031以外，还有什么一样的 alternative 能够更加灵活的帮你把这个呃，呃，很高的 equity 的，不光是地产了，包括有很多人就是，呃，股份，就是，就像我们小肖律师说的，你做了高科技公司，然后你想退出的时候，就像我身边有很多朋友翻个三十、三四十倍这种，经常是常见的，但他们退出的时候就很 p 因为国税局会收很多税。这个你要退出，或者你的房子自住房也行，投资房也行，有很多 equity 的需要想退出的，想换一些就是别的一些投资，或者是换一些 m b n b 啊这种 income 更高的呃投资。那然后呢，呃呃，在7月12号我们就会专门讲这个主题，海报还没做出来，今天晚上就做做出来了。所以大家感兴趣的话呢，呃，可以去下载这个 app， 大部分朋友已经下载了。为什么下载这个 app 呢？其实是呃我们鼓励大家就是随时随地学习嘛。但是 app 上呢，我们 Light up 是每周三在上面做课程，然后呢，还有一些不同的 group， 不同的专家和不同的企业吧，在呃呃那个九星的平台这个 app 上会开不同的课程，你感兴趣的话就可以下载这个 app， 然后呢去寻找这个 class， 呃，你就可以就是直接用 app 一键就上课了，不用每次就 log in a Zoom。如果你在外面办事情啊，有时候在外面办事情，比如下午的时候，或者上午的时候，或者是晚上的时候。我就可以一边拿着手机听，一边做自己的事情，一点都不耽误。啊、然后呢，我们进入我们今天的 Q&A section 啊，大家有问题的话可以打在屏幕上，我来帮大家念。然后呃呃，这是我们团队，就是呃大家看到的 Jeff 就是负责 financial，Aras 负责保险，然后呢那个我是和 Karina 是负责地产的税务的，大家感兴趣的话，就对地产投资这个感兴趣，然后税上面比较有有有。呃，想了解更多就可以扫我们的呃名字后面是我们自己的微信二维码，可以加我们微信，然后小肖律师的微信在这里，所以大家可以就是直接加微信做一对一的呃问题也行。如果大家有问题，可以在呃留言区给我们留
0: 一下言。看看啊，那个有个朋友呃问的问题是 What's the employee defraud? What does it mean? 你们听懂这个问题是啥意思吗
1: ？哎 ，Jeff， 你们俩都 mute 了。好，好像这个人又说他又明白了 ，got it。应该是跟养老金有关的吧？嗯
0: 、对
1: ，Jeff mute 了，没关系，我我看，因为其实今天小效率是非常的非常。非常好，非常的 straightforward。我我想大家应该也不会有很多问题，有问题的可能都是那种非常隐私的，也也不是很适合在视频上来聊。那你们可以加小肖律师的微信，然后跟他约一对一，呃就行。然后呢，我会跟小肖律师呢再做未来的一期视频，就是大家知道科技公司你一起投资了，或者你一个 business 你退出的时候呢，你把股份卖，比如说卖给你的合伙人，或者是你自己退出卖给别人，这个是要交很多税的。尤其是科技公司，有些是软件公司，那、这个成本是很低的，然后一下子赚很多钱，然后这个时候呢，你想退出就不想交税的话，那我会跟小肖律师会配合，他会告诉大家股权退出应该做些什么事情，然后我会告诉大家你不想交税的话可以怎么做。对，我们的目的就是帮大家开源节流。对，那感谢大家今天来
0: 上我们的课，我们就下周三再见了。好的，谢谢主持人，谢谢大家。好、uh, ，谢谢大家，拜拜。